0: Люди навіть не часто можуть зрозуміти, що те, що вони переживають, це не ок. Є якась така
1: стигма довкола зожика, що це вед вот обмеження. Е, дієта це просто якийсь раціон, і все, це просто якесь харчування, а е, жир це орган. Е, да, да. Тобто, коли ти е, там е, сосіски запиваєш пивом, це теж дієта, просто це твоя дієта. Треба їсти варену, варений рис, варену курячу грудку без нічого, без солі, ні дай Бог, там без спецій. мене тато їв макарони і закушував їх хлібом. Якщо людина а, свої пріоритети сама собі не розставила, то я без сил. Люди або відмовляються рахувати і знаходять тисячу причин, чому вони не можуть так. цього робити. Тисячу.
0: Всім привіт, мене звати пані Шергорівна, і ви слухаєте подкаст «Актуалки від Меленіалки». В цьому подкасті ми говоримо про різні людські досвіди та виклики в таких сферах життя, як дейтінг, стосунки з батьками, дружба, кар'єра. І про ці всі теми ми говоримо через оптику фемінізму та ментального здоров'я. Цей випуск я би хотіла почати з веселої історії. Насправді вона не весела. Але е, я думаю, всім вам зі школи знайомий такий персонаж, як Грегор Замза. А якщо ні, то нагадаю, це е, прекрасний мужчинчик, який одного разу прокинувся зранку, а він муха, і в нього лапки. Тому поговоримо сьогодні трошки про нього. В мене є. Альтернативна історія. Значить, Одного ранку Грегор Замза прокинувся в своєму ліжку і зрозумів, що йому всього 27, а він почувається як дід, виглядає як дід і поводить себе як дід. Грегор хотів було встати, піти розім'ятися, заварити собі каву, бо на годинку вже 10.14, розумієте? Але, але Грегор зрозумів, що розминатись в бадляк, зараз буде делік на 11 на роботі, Ну і, коротше, недостатньо часу на розменку, розумієте. І сів перевіряти тік-токи в діресті, що йому там друзяшки прислали. Прошла якісь повідомлення. Знайома клича Грегора гуляти десь по парку. Треба вийти в парк. Якось фадло, може то краще піти в бар попіважці взяти? Чого вона не хоче взяти в барі попіважці, от скажіть мені? Могли би сісти потрендіти. Грегор уявив, як він уже на тій прогулянці в парку, вже через три хвилини почне пітніти, виглядати, типо, дуже аглі, і він подумав, ні. Він відклав телефон, пройшовся до холодильника, відкрив його, а холодильник, як завжди, порожній. Десь там саду тихенько собі гниють кабачки, бо Грегор думав, що він зробить з них рагу але він не зробив рагу. Він так тяжко видихнув, знаєте, бо йому шкода цих кабачків, тому що він гроші заплатив, і рагу хотів зробити. Але, ну, ні, це не повториться. Подумав, Грегор, ні, ніколи, в житті ні. Він закрив холодильник і побачив срач на столі, за яким час мав би працювати. І почав прибирати. І, типу, господі, скільки тут всякої фігні, яка не на своєму місці. І він подумав, боже, скільки вообще днів минуло з останнього прибирання? Два, може три. 9 чи 10, не пам'ятає Григор. І прибираючи вчорашню коробки з піджирної піцедоміно, з Григорою трошки так винувато, подумалось, що він вже і забув, як це мати відчуття легкості в себе, в шлунку, і як це бути повним енергії і поворотким. І як це вставати в 10, не в 10 ранку, а лягати не в третій ночі, дунувши баночку перед тим. І як це прокидатися не в срачі. І Григор хотів би, щоб все було інакше, але все було так складно, розумієте, тому що Багато роботи, дуже багато роботи. Всі ці жінки постійні, якісь там побачення, прогулянки. А ще Грегор не вміє готувати. Він пробував кілька разів, але виходила якась типа фігня, От реально це їдло, яке цербери в пеклі їсти би не стали. От от так можна оцінити його скіли і. Е- він подумав, ну може хоч спортік попробувати, щоб не почуватися таким лайном. Але всі ці історії друзів про айфорію бігуна, про здоровий спосіб життя в народі зожик. Вони просто його вибішували. Бо неясно, як це взяти і зробити. Грегор не міг цього зробити, розумієте? Ви бачили, скільки в нього роботи? Йому треба віддих. І... Знаєте, в один момент Грегор зрозумів, що він дід справді, і так же й далі не можна. І цим Грегором Замзою була я чотири роки тому, поки не зустріла нашу сьогоднішню гостю. Привіт, Аня. Привіт. А, значить, гостю випуску Анна Попова. Це моя тренерка. Але, думаю, Аня краще сама представиться.
1: А... Так, мене звати Анна, я фітнес-тренер, і за сумісництвом я старший тренер одного з київських фітнес-клубів, це так, на кшталт менеджера. Працюю я вже біля десяти років. Із цікавого, ну, що я можу сказати, я досить пізно потрапила в фітнес-індустрію, і, мабуть, тому я можу сказати, що це був освідовлений вибір. Я досить пізно вступила до Інституту фізкультури, в мене профільна освіта, і хочу сказати, що коли ти обираєш собі, ким ти хочеш бути, коли виростеш, вже коли ти виріс, то вирогідність займатися тією справою, яка буде приносити тобі користь людям, збільшується. Так і сталося зі мною. Я з маленького міста, і я не могла собі дозволити одразу після закінчення школи почати навчання. <гум> Мені треба було працювати одразу. Я працювала і збирала гроші на навчання і на те, щоб я могла жити, поки вчусь. І могла, мала можливість обирати, ким я хочу стати. Ну і там якісь обставини життєві привели мене до того, що я почала займатися. Займатися я почала в тренажерному залі, як всі люди, тому що я погано себе почувала. Uh-huh. Як Грегор, собі. No, yeah, <laughs> я прокинулася в свої там, 27-28 років і зрозуміла, що від моєї роботи в мене не дуже добре себе почуває спина, що мені треба щось робити з нею. Я розуміла, що, скоріш за все, мені не вистачає якоїсь фізичної сили чи витривалості, чогось. І пішла з цим до професіоналів. А ось я почала тренуватися, вирішила свої питання і зрозуміла, що мене цікавило цікавила сторона mm <shrielly> навчання, бо в мене є такий невеличкий педагогічний хист, я так вважаю, і мені так кажуть. І я вирішила поєднати і педагогічний хист, і якісь фізичні вправи, і виходить, що ти просто фізрук.
0: <гум> <гум> Добрий день, <гум> з нами фізрук да. на, на святі. То я є.
1: Взагалі, як казали мої однокурсники, ніхто не, не хоче стати фізруком, всі хочуть бути юристами, коли тобі 16. і тільки доросла людина може обрати стати фізроком. Ось так. Ну, так я прийшла до того, до цієї точки, в якій я знаходжусь зараз, і треную.
0: Так, і так ти прийшла до тої точки, де люди, які приходять до тебе на тренування, кажуть тобі, «Бля, ні, боже, яка вонюча вправа, тільки не це!»
1: Може, я до цього йшла спеціально. Та, Саме вона, це вона я хотіла, хочу чути. Та,
0: вона mm-hmm. хоче слухати, як люди страждають. В цьому випуску я хочу зосередитися на тому, як наше фізичне здоров'я впливає насправді на Психічне, і на то, як ми сприймаємо цей світ. І, звісно, що ми поговоримо про то, як має дбати про себе пересічна 30-річна людина, від цього нікуди не втекти. Проте я не хочу перетворювати цей випуск, знаєте, на якийсь інтерв'ю з тренеркою юнайміт. І Бо я вважаю, що подібного контенту вже, в принципі, вистачає в інтернеті. А я би хотіла, ну, моя ціль – це дорозповісти те, чого нам не розповіли наші батьки, про харчування і про рух, дати якусь точку відправлення можливий кусточку для порівняння, щоб ви розуміли, де ви є зараз і куди ви хочете перейти. І також в цьому випуску я б хотіла, щоб нам Аня допомогла описати і доступні інструменти для того, щоб зробити своє харчування здоровішим, спорт активності не такими страшними. Ну і щоб вам було не так лячно починати, якщо ви задумаєтесь про це. Значить, перше, про що сьогодні буде, це як зрозуміти, що мені взагалі окей. Далі ми поговоримо про харчування. Чому харчування – це база і ґрунт. Далі буде ще трохи про фізичну активність, чи обов'язково вона, і що робити для того, щоб бути здоровим. І також хотілося б трошечки розвінчати дуже різні міфи і стереотипи про спорт, про харчування і так далі. Тому, напевно, що почнемо спочатку. Ань, як зрозуміти, чи мені окей? Які є ознаки того, що я у фізично гіршій формі?
1: А, то ти, мабуть, питаєш, як зрозуміти, що не окей.
0: Ну, так. Да. Чи мені окей? Тобто, чи, чи, чи я ок, чи я не
1: окей? Ну, ось, бачиш, ти сама все окреслила, коли ти розповідала вступ і історію про Григора. А, людина, яка прокидається і розуміє, що вона не може вдовільнити свої потреби самостійно і якісно, що в неї нема ресурсу на те, щоб просто базові якісь потреби закривати. А, ну, вона вже може, в принципі, розуміти, що щось не окей. Yeah. <laughs> Ми вже не кажемо про те, що всім хочеться якось реалізовуватись, розвиток, там, покращувати якість життя і так далі, і рівень життя. І на це теж потрібен ресурс, повний, певний ресурс. А якщо ми кажемо просто про те, що людина не може підтримувати задачі ходити на роботу, там, заробляти собі гроші просто на життя нормально, після роботи нормально почуватись, спілкуватись з кимось, з ким людина хоче спілкуватись, людина не може прокидатись тоді, коли їй треба, або вона хоче, що людина може лягти і спати тоді, коли треба, або вона хоче. Ну, тобто, базові задачі не закриваються. Тебе нема сил, не вистачає ресурсу на це. Це не ок.
0: А, я, поки ти говорила, зрозуміла те, про що ми з тобою колись ще навіть розмовляли що люди навіть не часто можуть зрозуміти, що те, що вони переживають, це не ок. Тобто вони uh-huh. навіть не відсікають, що в них немає сил встати зранку, або що лягати... Ну, е, я зараз не хочу казати, тому що, е, що лягати в п'ятій ранку – це прям погано, тому що є люди з різними циркадними ритмами, і комусь лягати в п'ятій ранку абсолютно окей, і вони почуваються функціонально. Але загалом хочеться сказати про те, що е, є люди, які не усвідомлюють, що... Добре, та година, коли вони лягають, це не та година, яку вони насправді вибрали для свого організму, що їхній організм з цим окей, і то, коли mm-hmm. вони встають. В мене були знайомі, які там лягали, не знаю, в четвертій ранку вставали в вісім чи в сім. Ну тобто, ти спиш три-чотири години, і ти йдеш далі на роботу, ти вижитий, але ну, типу, вони продовжували так жити, тому що вони не бачили в цьому проблеми. І тобто, ти вижитий, тобі погано, ти такий, та нічого, що кави, що з того, що з
1: Ну, ти розумієш, тут така ще штука є. А це як з зовнішністю, там, з обиранням, хочеш ти мати дітей чи сім'ю і так далі. У всіх окей. Це е, такий рівень. Нема е, для всіх однакового окей. Комусь нормально почувати себе овочем, запивати кавою безсоння і постійно жити в цьому колі. Uh-huh. І я не засуджую, бо людина так обирає таке життя. Я взагалі не за те, що прям давайте всі будемо суперзож, всі будемо суперактивні, позитивні, давайте там будувати краще майбутнє і так далі. Оці всі лозунги. Ну
0: так, просто я раніше, знаєш, була доволі інвазивною людиною і така, а чому ти не хочеш От налагодити свої родини? Ага, ага, все? Це нормально, так. Да. Да, ну, я не знаю, мені було некомфортно з, з їхнім вибором. Я думаю, це е, характеризує мене, напевно, як не, не, не дуже до кінця толерантну людину, але з іншого боку, я думаю, що це було просто споводоване тим, що я така, ну чому так? Невже тобі три години нормально? Ну тифу, це, це страшно. Але е, ще були дуже різні випадки в моєму житті, коли там, при, е, наприклад, я поспала вісім годин, угу. я нормально поїла, в мене якась фізична активність була, і я приходжу це до тебе на треніровку і сижу і жаліюсь на те, що, блін, чому от мій друг вчора і бухнув півка, і ми протусили весь день, і він стільки скільки я, ми мали однакову кількість активності, і все решта, чому Йому мені важко, а йому нормально. Такі ситуації мене розстроювали теж, і вони теж мені абсолютно не допомагали поставити відправну точку, де мій окей, а де їхній окей. Чи просто вони, свій окей, дуже сильно занижені стандарти в них до того, як їм окей. Або в мене, ну типу, може в мене щось не так з організмом, і ця от постійний цей уробороздумок uh-huh. і, типу, порівнювання себе з іншими людьми, він мене іноді доводить до сказу. Просто
1: добре. Про, про порівняння, перше питання. По-перше, порівнювати жінку і чоловіка це дуже безперспективна штука, тому що в нас від природи різні ресурси. Природа так створювала тіла, що в чоловіків одні задачі, у жінок інші задачі. Так, вони більш ресурсні, так, вони фізично сильніші по замовчуванню. Якщо казати в цифрах, то приблизно в базовій комплектації у чоловік десь відсотків на 20-30 сильніший. Uh-huh. В чоловіка більше всього. Від рівня гемоглобіну ретроцитів до кількості м'язів маси м'язової і так далі. В жінки інші функції, інші задачі. І в нас теж багато ресурсів, але вони не так сильно корелюють з повсякденним життям, бо в нас вони заточені під народжування, під виношування дитини uh-huh. і так далі ось це там жирова тканина, ну і там я потім ще розповім про це більш докладно. Тому чоловіки, так, будуть це почувати трохи краще. Друге, ми все дуже необ'єктивно сприймаємо. Це стосується, ще є така дуже розповсюджена думка, коли я з тим стикаюся по роботі дуже часто, коли ми кажуть, ми їмо з подругою однаково, я товста, а подруга худа, угу. вона відьма. Оце все про то. Ти не знаходишся з людиною 24 години на добу поруч. Ти не знаєш, як вона живе в цілому. Твій друг, можливо, поруч з тобою показує тобі одну поведінку. І це там дві години на добу. А в інший час він собі спокійно, релаксує. Він ні за що не тривожиться. У нього немає якихось дедлайнів по роботі тупо, в нього нема такого стресу, в нього нема кортизолу на такому рівні. Uh-huh. Він, можливо, один раз на тиждень поспав три години, а в інші е, доби він спить нормально. І в нього кращий рівень відновлення. Ми не бачимо, що людина їсть. Ми побачили там вирвані якісь з контексту штуки uh-huh. і зробили з цього висновок, що людина постійно так себе поводить і має отаке е, здоров'я класне. Uh-huh. І це просто помилкова помилковий висновок виходить. Mm-hmm. Ми базуємось на даних, які неповноцінні. Ми базуємося на двох-трьох днях на тиждень, а треба проаналізувати тоді, ну, якщо ми вже хочемо порівнювати, ми про себе знаємо 24 години на добу. Mm-hmm.
0: А, про а про друга так.
1: ми знаємо 2 години на добу, 2 рази на тиждень. Як ми можемо порівнювати аналіз 7 днів 24 години і аналіз 4 години на тиждень? Висновки будуть плавати, mm-hmm. звісно. Це про порівняння. Mm-hmm. А про більш об'єктивні е, показники, вони прям є е, понятні, об'єктивні показники. Це про показники здоров'я да, говориш да, да, да. Ми Який можемо напрямок? просто е, зрозуміти Якщо ми хочемо вже про це поговорити Ну дивись В англомовній літературі є така штука Це називається Є така шкала прям, Це не я вигадала е, Це прям шкала здоров'я Коли точка нуль там це е, Болезненность угу. Хворобливість угу. Точка п'ять Це норма здоров'я І точка 10 – це фізична підготовленість. Якщо ми уявимо цю шкалу, ми можемо спробувати себе на ній знайти, свої координати. І для цих координат є теж досить вже всесвітньо проаналізовані, понятні показники. Це твій пульс у стані спокою, це твій тиск. Тобто все-таки дуже прикладне, ми можемо це виміряти, це зрозуміло. Там вдома. Yeah,
0: yeah. Приходьте до мене, вірите тиск, я надавна купила прикольний апарат.
1: <смеш> скільки це коштує? Uh, ну як, знаєш, ваги, коли uh, на вулиці йдеш uh, і 5 гривень ти зважився uh, uh, до тебе прийшов. А uh,
0: я думала, скільки сам апарат, я купила цей <смеш> автоматичний, А, коротше, 1200 гривень в аптеці і ви щаслива людина. А в мене вдома безплатно, просто uh, uh, <смеш> <смеш> <just смеш> за кошкою, подивіться моїй. <смеш>
1: uh, так, значить, пульс, артеріальний тиск. Uh, також, за рахунок не дуже дорогих аналізів, ти можеш проаналізувати свій ліпідний профіль – це холестерин, ліпопротеїди високої і низької щільності. Це прям приходиш в будь-яку лабораторію, кажеш, хочу ліпідний профіль свій побачити. Ліпідний і фаб. профіль. Да, і вони тобі розказують, що це там все зрозуміло. Там рівень глюкози, ну, коротше, цих показників досить багато, але навіть оці пульси, артеріальний тиск і орієнтовний відсоток жирової тканини – це дуже важливо.
0: Так як його знати?
1: За, я розповім. Ось, це все можна прям на місці, так сказати. Легко. Я не буду про всі прям показники розповідати. Ще про розповім про е, жирову тканину тільки. Бо це цікаво. Люди mm-hmm. не зовсім розуміють, як впливає це, що це дуже важливий орган. А, жир – це орган. Да, да. Бо він гормонально активен і взагалі це активна тканина досить.
0: Кожного дня нові відкриття. Якщо у вас є жир на пузі, знаєте... Це додатковий орган.
1: Так. Так ось, хворобливість – це відсотки жиру. В чоловіків – це більше, ніж 25%. В жінок – більше, ніж 30%. Це вже не перша стадія ожиріння, але вже перед перед і вже привід сумувати і щось робити. Іти до ендокринолога, наприклад. Далі, хороше самопочуття і близько норми. Це чоловіки близько 18 відсотків, жінки близько 20. 19, 21, от десь в цьому діапазоні. І фізична підготовленість – це чоловіки близько 6 відсотків жирової тканини. Да. І жінки десь біля 12-16. Там дуже великий діапазон, там вже як ти собі подобаєшся. І яка в тебе генетика, і який стиль, спосіб життя.
0: Знаєте, в мене просто кость велика.
1: Угу. Так, <пра> да, це окремо. Ми потім поговоримо про великі кістки. Це про, прям... про
0: ектоморфі.
1: Як поміряти? Теж існує ну, досить багато способів, але теж можна загуглити. Є такий прилад каліпер, наприклад, це пластикова, така недорога штучка, яка вимірює товщину жирової складки. Mm-hmm. Там прямо з нею продається, продається таблиця, де ти можеш співставити защіпи свої по товщині, і в тебе буде відсоток твоєї жирової тканини беремо, приблизно. Беремо
0: пузо. <ріст> напевно, не було видно, але беремо пузо. <ріст> ну,
1: середня статистична українська жінка, в якої більш-менш нормальне здоров'я, це десь 23-25% жирової ткани. Кричай, і це кльово, я, це нормально Я хочу, я хочу
0: тепер купити цю штуку і розказати всім, скільки в пані не жирова складка. На сьогодні. Е, ну,
1: це я розповіла про те, що прямо вдома можна зробити, ага. бо ти купив, поміряв, і він так схожий на штангенциркуль дуже. Такий, <рес> хто, хто стикався. Взагалі, я думаю, що якщо ви загулите, ви е, зрозумієте, як там все просто, що там можна в принципі, в принципі, можна і пальцями це зробити, якщо ти дуже економний і не хочеш витрачатись на Ліпор.
0: Тепер пальчики набувають іншого значення Фіноу да. Ремін угу. Окей, з цими показниками ми, в принципі, більш-менш розібралися І ще якийсь такий Останній, я б сказала, показник Який е, в цьому всьому Визначені того, окей ти чи не окей, це психологічно, напевно, тому що я тут нотатку собі лишила, що uh-huh. часто фізично це відображення психологічно, це так само, як було в історії з Грегором Замзою, що ти просто не почуваєшся окей, там ти собі не подобаєшся, в тебе немає сил ні на що відповідно, ти даже толком працювати і жити не можеш, бо ти не ресурсний, ти закрив якийсь такий мізер своїх задань, і, і після того ти такий лежиш і просто... Е, тоді будемо йти до другої теми, так? Yeah. Е, значить, Будемо говорити про те, що всі ненавидять, особливо я, ненавиджу просто і тема їжі. Це для мене це, це гроб-могіла. Просто я вам чесно признаюсь. Я, я буду ще снити, це буде сповідь, це, це буде ужасно. Попова і так слухається на тя кожен день, але ну, не важливо, ви теж послухайте. Ми всі тепер в одній лодці. Значить, е, Харчування. Чого це база і ґрунт? Значить... Е, я років, скільки я, чотири роки йшла до того, щоб почати жрати нормально?
1: Mm. Ну, так, да, може трошки менше, може, ну, і це ще досить yeah. швидко, якщо що. А,
0: ah, о, мене похвилили. No. Коротше, а, значить, багато років мені Аня толкмачить, що для того, щоб я мала ту форму, яку я хочу мати, і почувалася так, як я хочу почуватися, треба нормально їсти. Я, як типова людина, і, ну, типу, яка не хоче цим всім займатися, яка не вірить в ті ваші казочки, в смислі нормально спати, нормально їсти, я це все саботувала багато років. Іноді саботувала, іноді мене дійсно не хватало на це ресурсу, ну, неважливо, коротше. Було так. І тепер, дійшовши вже нарешті, організувавши нормально е, свою їжу, я просто хожу всім в коментарі, тупо нагло. Знаєте, мене синдром той, що змогла. Вибачте всі за все, але так. Да. Я хожу і всіх зайобую, що почни жрати і спать. Це база. Тільки ти починаєш нормально їсти, в тебе просто з ніхіра нарісовується 30% додаткової. Просто отак. Аутовзеблю, ти 2-3 тижні їсиш нормально, додаєш нормальну клітковини. Їсиш три рази в день, а не кожен раз, п'ять разів в день піднімаєш собі інсулін. І в тебе внезапно якесь натхнення, хороший настрій. Це і є те окей, про яке ми говорили. І тільки коли ти типу, поекспериментуєш з цим, ти вже починаєш от, викупати. Типу, де твої межі і де насправді ок, а де не ок. Ем, гаразд, після того, цього прекрасного е, монологу, монологу да, після цього захоплення їжею, я е, хочу задати нашій гості запитання. Значить, е, що таке здорове харчування і чого всі думають, що це обмеження? От є якась така стигма довкола зожика, що це от обмеження і люди часто плутають здорове харчування з дієтами. От.
1: Угу. А, так, ну давай спочатку розберемось, що таке дієта. Тоді вже раз плутають, то з чим ну, плутають? А, ніхто не заморочується навіть просто почитати в Вікіпедії, що означає слово дієта. Треба починати прямо з бази такої простої. А може
0: просто ніхто не заморочується взагалі просто почитати?
1: почитати. Ну, почнемо з цього. Дієта – це просто якийсь раціон. І все. Це просто якесь харчування якщо ми дослівно переводимо це слово. Тобто, коли ти е, там е, сосиски запиваєш пивом, це теж дієта, просто це твоя дієта. І все.
0: Mm. Знаєте, якщо ви жрете пиво і сосисони, ви просто на дієті, дозволяємо.
1: Да. А це ваша індивідуальна крафтова дієта, яку ви вигадали і все. Розумієш? Сосисочно-пивна. Часична, Є там индивидуальна... кето-дієта, там білкова дієта, якась там дієта, а це ваша, і все. Ось, здорове харчування, ну, це збалансована дієта. Знову
0: здорове це слово це, «дієта». Здорове харчування
1: – це просто раціон. Просто постав «равно між і раціон» і все. Здорове харчування – це здоровий раціон. Це
0: таке здоровий.
1: Здоровий Це те харчування, що дає тобі можливість закривати всі свої задачі і бути в ресурсі. Як моя то задача
0: це лежати з ну, сіски з пивом. Це геніально, ідеально. просто.
1: Ідеально. Бачу, для тебе це здорове харчування. Я
0: ненавиджу пиво.
1: З, знову ж таки, я, до речі, не ненавиджу. Ну, я не зовсім розумію, чому люди так прям до нього прагнуть. е е Здорове харчування, ще раз повертаємось до цього. В тебе є якісь задачі по життю, ти хочеш якось виглядати, ти хочеш щось робити, ти хочеш в чомусь реалізуватись, ну така ти амбітна, чи такий ти амбітний, і ти не можеш це, твій організм не може це вивести, якщо ти не будеш давати йому якісне паливо. А, чому люди думають, що здорове харчування, здорова дієта, здоровий раціон – це обмеження? Я не знаю. Знаю, знаю. Це називається інформативний мусор. Отак от. Люди не хочуть... І не розуміють, що треба, щоб щось міняти, або щось аналізувати, або щось стигматизувати, треба для початку якось в цьому розібратися елементарно.
0: Так стигми і виникають, в принципі, тому що хтось в чомусь не розібрався. Ну,
1: якщо ти вже хочеш заклійміть, так сказати, то давай хоча б розберись в базових поняттях. Не читав, але
0: осуждаю. Да, да. Да.
1: Ось. І е, так само зі здоровим харчуванням. Е, це просто купа таких м, склеєних якихось міфів і ну, помилок, можливо, просто інформаційної ерунди всякої, е, що е, треба їсти варену, варений рис, варену курячу грудку без нічого, без солі, ні дай Бог, там без спецій. Це все повинно бути несмачне, такий аскетизм максимальний, ти повинен щось терпіти постійно. Це, ну, по-перше, це нелогічно, я потім розповім чому. Ні, це не так. Просто це не так. Здорове, збалансоване харчування, там є слово «збалансоване». Який баланс, коли в тебе постійно одна крупа якась і один шматок несмачного м'яса, про який баланс ми може казати, можемо казати угу. взагалі?
0: Мені просто здається, що там з, з моєї колокольні, що, е, чому люди думають, що здорове харчування – це обмеження, тому що нас ніхто ніколи не вчив е, ну, нормально їсти. Може, е, вибачте, якщо ви походите з якоїсь інтелігентної родини і вам це якось передалося, в моїй родині, на жаль, цього не було. В мене тата їв макарони. І закушував хлібом, тому що тату треба було на завод, піздячить, іти з Тому тато, їв, що було, м'яса сильно не було. От. І тому типу, про баланс взагалі ніколи не йшлося. І е, коли ти виростаєш в такому от середовищі, uh-huh. де в тебе з одного боку є якісь ну, фінансові обмеження, що ти не можеш дозволити собі певних нутрієнтів, тобто там білка, наприклад, м'яса ти не можеш собі дозволити, або якісніших круп, чи взагалі якіснішої їжі, різноманітнішої їжі. Ну, ти таки виростаєш. Ти іш несбалансовано і ти відповідно виглядаєш і відповідно почуваєшся. І коли ти вже доростаєш і ти маєш бути тою людиною, яка дбає про себе, вже не мама тобі макарони з хлібом дає, ти вже сама маєш щось собі подати. І тобі кажуть: "Збалансуй харчування, uh-huh, добав uh-huh. м'ясо, добав клітковини". Я, наприклад, зіштовхнулася з тим, що я просто тупо не вмію готувати м'ясо, тому що ми рідко його робили вдома. І це просто дуже банальна штука, що ти тебе не навчили ні розбиратися в тому, яка є їжа, ні Тувати і нічого, тобто ну, можуть сказати люди, ну то ти доросла людина, що Егорова, вона весьми і розберися, як це робить. Хорошо, я почала розбиратися дуже важко. Але вертаючись до збалансованого, коли в тебе постійно в раціоні якісь картошечка з майонезіком із якою ще хір'єю, яка швидко тебе насичує, ну типу, ми потім будемо говорити про поєднання цих жирів гловодів, просто улюблене для для мозку. То ти не хочеш перестрибувати, перестраювати свій організм на те, щоб ти типу, поїсти збалансованіше. Тому що треба зробити зусилля, треба взагалі е, усвідомити, от, з чого складається харчування, що це таке, як воно так. між собою все пов'язане. Да. І ти такий, блядь, та в пізду, то це так важко. Uh-huh. І ти починаєш розглядати це як обмеження, тому що тобі треба урізати свій попередній спосіб життя і просто наслоїти інший. А ти до цього всього додаєш то, що. Е, ти усвідомлюєш, що ця штука назавжди. Тобто це не одиночна штука на два тижні, на п'ять днів, типу, і тобі стане легше. Тобі треба повністю перебудувати своє життя. Тому та, для тебе ЗОЖ – це просто піздяць,
1: обмеження. яке ну, обмеження. Ти ще кажеш про людину, яка дійде до того моменту, що вона зрозуміє, що це назавжди. Це ще падажді що... Ви до того, що в нас це є в списку стереотипів. 100 років до цього йти треба багатьом. Е, взагалі, якщо казати дуже глобально, то е, я рахую, що треба взагалі на рівні е, освіти, ще коли е, росте людина, коли це ще дитина, коли це ще школа, давати ці знання базові. В освітньому е, якомусь процесі. В процесі, да, повинен бути предмет, і він був буф нас у всіх. І в нас була біологія, в нас навіть була якась гігієна харчування, щось таке, але це все дуже, ну, ну так змито пройшло. Да, воно так дуже якось покасательно про це нам швидко розповіли, а ще підлітки там не хочуть занурюватись. Діти вважають, ну, дітям це взагалі не, не цікаво, підлітки вважають, що це не про них все і вони будуть Чіпсанчики. іншими. Да, да, це все класно. Ось, але все одно закладати цю базу треба в дитинстві. Це по-перше, по-друге, ваша сім'я це е, ваше, так сказати, е, те, що створює вас, те, що створює ваші звички, е, а харчування – це набір ваших харчових звичок і все. І якщо ти ростеш в сім'ї, де хліб заїдають макаронами, або кажуть тобі, тобі доїдай, в тебе в тарілці лежить, да, треба да. доїсти обов'язково. Треба доїсти,
0: це от класика.
1: От цих нюансів є дуже багато, і вони всі отакими от маленькими кроками тебе штовхають до провала по здоров'ю і все. Ось. Тому так, що я хотів сказати. На освітньому рівні це треба вирішувати. По-перше, по-друге, ми всі Створюємо себе, як би це банально не звучало. Тіло створене з набіру нутрієнтів, які ми поглинаємо, так сказати. Як ми можемо очікувати, що ми будемо випадково харчуватись, саме непогано, а просто випадково, uh-huh. так як сталося сьогодні. А результат будемо мати стабільно класний.
0: Ну це то, про що просто нам не розповіли, мені здається, тому що багато людей, особливо я там спостерігаю там за своїми батьками, за їхніми друзями, за деякими там іншими знайомими, люди просто не усвідомлюють ціну свого здоров'я. Я навіть не говорю про те, щоб іти до лікаря, коли щось заболить, привіт, А типу про взагалі про усвідомлення, звідки береться твоя сила і твоє здоров'я. Тобто люди виросли в якомусь такому розумінні, що воно от саме по собі береться, воно не іщерпаєме, от завтра ти проснешся і все буде норм. Тобто до цього відносяться дуже, як, я не знаю, магічне мислення, я би це назвала. І відповідно, коли там мої батьки ніколи не розуміли, що е, треба більше там відпочивати, більше себе жаліти і краще себе харчувати, вони, вони з віком, звісно, почали хворіти, в них почали якісь там хронічні захворювання, коли вони постійно стресують і щось там неправильно, ну, типу, ти ж, коли стресуєш, ти або не їсиш, або переїдаєш. Да, да, да. І, коротше, просто всі ці речі люди не пов'язують своїй голові, своє погане самопочуття, і свій раціон, і свій сон. І, типу, сидиш з цими хронічними болячками і теж відносишся до них як до даності. Я дивлюсь на своїх батьків, там, і, на, і на свою, ну, дивилася на свою бабусю, поки <гум> вона була жива, <гум> і в них всіх було таке от розуміння, що все, в 40 тобі все починає сильно боліти, це норма. Угу. Потім в 50 у тебе починається давлення, блядь, давлення, давлення, цукровий діабет, от просто всіх як просто от да. він береться, і всі до цього ставляться так, ніби це щось просто неминуче. Тобто от воно буде, і ти нічого
1: з цим не можеш зробити. Проблема, нестача інформації, базова, право, нестача інформації, відсутність любопитства угу. елементарного, коли в тебе все ще відносно ок, угу. просто прояви якийсь Ну, цікаво ж, з чого ти створений, як ти працюєш?
0: Ні, цікаво випить пива.
1: Все, Сарян. Іди читай про пиво. Ну, добре, коли ти розумієш, що ти не в ресурсі, не в стані, не ок, тоді хоча б піди почитай щось. Або звернись до людей, які тобі щось можуть розповісти. Люди часто
0: теж не звертаються,
1: особливо чоловіки. Так, печаль в тому, що ще коли звертаються, от я зі свого боку можу сказати, що ти можеш людині давати... Ну, все, що хочеш. Угу. Все розповідати, все дуже докладно, малювати, танцювати, бубен, всі діла, все, що тільки привести увагу, да. тримати якось, і, там, і нормально, і ефективно це все видавати, а людина не бере. Не бере. І все. Бо в неї інші пріоритети, вибачте. І там вже на якомусь році роботи я прийшла до того, що якщо людина свої пріоритети сама собі не розставила, то я без сил. Я працюю з людьми, і хочу працювати з людьми, які вже прийшли з конкретною задачею, або я допоможу їм сформувати цю задачу відносно їх тіл, наприклад. Але людина повинна оптимізувати свій життєвий процес і вирахувати, що саме цим вона зараз хоче займатися. Да. Бо коли людина приходить і каже, я взагалі кар'єру будую... Тому сплю по дві години. А ти мені допоможи зробити якось так, щоб я ще себе нормально почувала і нормально виглядала.
0: Магічне мислення, знову ж таки. Ага, так.
1: Да. Ну, в мене цих таблеток нема. Ні в кого якщо що, Я не, не можу допомогти. Бо людини – інший пріоритет.
0: Ну, до цього також важко прийти. Я теж не, не за один день зрозуміла. Ну, я теж з цього магічного мислення вийшла, що... Можна все, є чарівна пілюля, і, і, все, і все буде хорошо. І типу, щоб прийти до того, що взагалі-то нормальне тіло і нормальне здоров'я – це не якісь, як ти кажеш, випадкові, е, випадкові події в твоєму житті. Ти сьогодні позаймався, а завтра ти два рази нормально поїв, а після ти е, пішов перед сном пройтися, а після післязавтра ти поспав 9 годин. Так не буває, це система регулярна, і коли я зрозуміла, що це лайфстайл. Тобто, що ти маєш поставити це в пріоритет, а поставити це в пріоритет, це означає, що типу, інші речі стають для тебе менш важливими. Що це означає? Що ти береш час, багато часу, ти інші речі, де пріоритизуєш порівняно з цим. Наприклад, я тепер не йду на побачення, яке може тривати до третьої ночі. Uh-huh. Можуть світити просто прекрасні секси. Ми всі розуміємо в 30 років, що, о Боже, вам перепав секс. Клас. Але, тіпа, <реш> навіть сраний Світили секс. Так, да, навіть сраний прекрасний секс в 30 років, який мені перепав Вансей Невайл, я ніколи його не приоритезую ну, ну, над тим, щоб нормально поспати і нормально прокинутися, ну, і піти займатися своїми справами, тому що я розумію, що якщо я постійно буду пріоритизувати класну попойку з класними чуваками і чувакесами, е- якісь неймовірно дофамінові заняття там, в кожного вони свої. Ну, типу, в мен- мене постійно, я постійно буду Грегором Замзою, постійно буду прокидатися в квартирі, де в мене лежать коробки з-під домі, носу, мене дейлік, я нічого не встигаю, мене болить спина, мене срачка, мене пердячка, я лягаю спать, і я гноблю себе. Найголовніше, що в мене погана самооцінка. Ну, типу, я їбала просто, от реально. Тому, да, це лайфстайл і... і, і ну, паратист. і кажучи
1: відверто, от е, ти мені описуєш ситуацію, там, е, обирати, не обирати це, не обирати це. А якщо, от проаналізуй сама, якщо чуваки і чувакеси дуже класні, а... І вони і не співпадають з твоїм стилем життя. Вони
0: випадають з мого стилю життя просто. Ну,
1: теж така класність, вона дуже стає сумнівною. Да, да. Чи вони для тебе реально настільки класні? Шо, а що? Ну, мені, коли кажуть, я не можу тренуватися, в мене немає часу. Я не, можу, добре, там, я не можу харчування налагодити, в мене немає часу. А що ти робиш? Назвіть мені оці бляха. А фігічески важливі речі,
0: скажу, замість
1: цього робити? Я тобі скажу, заходиш
0: в айфоні, в настройки і дивишся скрінтайм. Так,
1: да, так, да, да. Я нещодавно цим займалась. Своїм і ти... скрінтаймом і дівчат, з якими да. я працюю в людей. Типу, заходиш Це і було дуже цікаво.
0: Твіттер сім годин. Угу. Це про угу. себе. Але бачите, я пріоритизую твіттер і здоровий спосіб життя. Просто, щоб ви розуміли все про мої
1: пріоритети. Так от, так. Да. Ну, взагалі, шість годин в інстаграмі. Шість годин в інстаграмі. Ну реально, мені хочеться спитати, ти там гроші заробляєш? Якщо да, нема питань. Ну тут тут ще
0: є інша штука, про яку я хочу згадати. Е, насправді не треба цього скидатися щитою, тому що я теж цим страждала. Mm-hmm. Майнення дофаміну. Тобто так, є
1: ну, таке. Mm-hmm.
0: Нам нам всім треба іноді навіть знаєте, є люди, в яких є діти. Вот і їм прямо дуже треба часто дофаміну собі поднамайнити, хоч п'ять мінут на себе якихось інтересних. І ці п'ять мінут, звісно, вже перетворюється на двадцять і так далі. Ми всі живемо в великому стресі, іноді нам треба де реалізуватися трохи. Ну, типу, якогось ескапізма, посидіть теж в інтернетах, відволіктися або посидіть на тексі. Я це все розумію. Я сама, я сама була там і я сама часто там. що е, Я розумію, що те, що в мене є три години умовно е, зараз вільних, це не значить, що це три години активних, які в мене є Відні, тому так. що я вже на такому дні когнітивному угу. і ще якомусь ресурс, ресурсному і всьому решта, що я ці три години напевно, що навіть і не змогла би посвятити там тренуванню чи гулянню, чи будь-чому. Що я все, що я можу зробити, це просто лежати пляском в ліжку. Ну і це знову ж таки треба подивитися на це напевно в якому там ширшому контексті, і подивитися, наскільки часто ти лежиш пляском в ліжку, і наскільки ти можеш інші речі перегрупувати в своєму житті, і знову ми говоримо про пріоритизацію, щоб типу, цього пляцкування стало менше. Да. Тому що ну, це теж не, не та якість життя, напевно, яку би ви хотіли мати. Але якщо ви доходите до висновків про те, що е, у вас, в принципі, ще є ресурс, і ви б могли піти на прогулянку, а ви сидите в інтернетах, у нього страдаєте. Ну, то...
1: Ну Обична. і це норма пляцкання? Все нормально, це нормально. Я дуже часто пляцок і лежу після роботи, так. наприклад, і це окей, і нам треба так теж відновлюватися. Це ж варіація не, не, не ну, наприклад, якщо ти така. кажеш про, про три години, ну домовся з собою, що це буде дві з половиною пляцкування, угу. а півгодини пороби щось корисне. Для свого майбутнього світлого. Да? Да, да, так, так званий любов до справ. Ходи в магазин пішки. Да, хоч не замовв доставку, наприклад. Ходи в магазин пішки. Або там почитай щось корисне про своє здоров'я. 20 хвилин 20 хвилин ось-ось-ось. А 2,5 години дивись сирік, скроль, так далі. І ось ці всі маленькі кроки. Кожного дня вони створять о той пазл твого нормального самопочуття, це перше, а по-друге, якщо ти сьогодні 5% присвятила на саморозвиток і заботу о себе, угу. завтра це буде 6%, післязавтра 8%, потім воно в геометричній прогресії буде зростати, тому що ти почнеш отримувати від цього задоволення, і це задоволення буде перекривати твоє бажання отримувати задоволення з того ж Інстаграму, наприклад. Ну, так
0: званий довгий короткий дофамін.
1: Е, тобі треба створити треба створити не мотивацію, тобі треба створити звичку, да. тобі треба створити рутину. Будь-яка звичка, ми навіть якщо не будемо говорити про фізичне навантаження, просто тобі треба створити якусь звичку, не знаю, вчити мову якусь тобі треба, наприклад. В тебе нема такого, що ти там, добре, на мотивації ти проїхався перші декілька тижнів, а потім тобі вже лінь да. щось робити. Там в в усьому наступає момент, коли тобі треба трохи поборотись з собою. А потім наступає момент, коли ти вибудовуєш оцю цепочку, яка стає, стає твоєю рутиною, потім звичкою, і в тебе прям є такий момент, коли твій мозок скидає з себе обов'язок обирати, робити мені це, це чи і не робити. Це, Він ми просто тренування. це робить. Да, да. Да. Ти, коли прокидаєшся вранці, ти не думаєш, чи чистити мені зуби, чи ні. Ти, ти, ти ж не приймаєш це рішення, ти просто йдеш і чистиш. Потім настає момент, коли ти прокидаєшся і просто знаєш, що ти сьогодні тренуєшся. Ну, ти це... сьогодні робиш зарядку. Це як Все. я, сьогодні
0: встала така, пішла собі на тренування. І я ще помітила одну таку штуку цікаву, бо я е, ну, цього літа, коли була на сабатикалі, у в мене було дуже mm-hmm. багато вільного часу, щоб займатися, власне, створенням корисних звичок. Це була основна ціль мого я паралельно. Е, створювала кілька корисних звичок uh-huh. для себе. Одна – це було готування, друга – це було е, гуляння пішки, і, ну, і, типу, uh-huh. ще я мову вчила. Я зрозуміла паттерн е, створення звички, uh-huh. цю криву навчання і всього решта. І е, я просто могла переносити досвід, типу, от досвід утворення нейронних зв'язків в голові. Тобто ти вже знаєш оцей кастомерджорні. Типу, yeah. як ти по цьому yeah. йдеш, yeah, як, це як це на початку, коли ти приблизно обірвешся? Що ти будеш в uh-huh. цьому відчувати? Розуміти, що ці всі відчуття, що ну я не скажу, що вони фейкові, але вони проходящі і всю цю штуку. І коли в тебе вже є досвід утворення цих нових звичок нейронних зв'язків в голові, наступні звички тобі буде робити набагато легше, yeah. відповідно. Коли я вже е, виробила звичку постійно ходити на треніровки, uh-huh. або там постійно готувати собі їсти, і я, наприклад, з оцим огулянням, що треба себе заставляти, я кожного разу думала, ну... Ти от зараз, mm-hmm. оці перші три тижні, звісно, дав. Або той момент, коли мені от три тижні прийшло і мені стало ленькі, і я от просто згадую це, думаю, та в тебе з харчуванням так було, в тебе з тренуваннями так було. Типу, це все хірня, ці мислі. Тобто ти вже не так сильно ведешся на них, ти не надаєш да. їм такого значення, ти такий, да. Вони є, вони рані, але кошло ну, все в жопу. Типу, я йду і гуляю. І ну, блін, це офігенний досвід. Тому, ребята, якщо ви успішні в чомусь одному, ви будете успішні в чомусь іншому. Ну, це, тіпи...
1: І просто дайте собі час в чомусь побути, не кидайте, тому що сьогодні прокинулись, ой, не, важко, е, важко не буду робити. Ви так не добудуєте просто, і все. Це як почати будинок будувати і постійно там кожні три дні все кидати, ну, він розвалиться просто ще на стадії фундаменту. Так і звички, вони будуються, і на це потрібен час, і з цим треба зміритись, це треба усвідомити і просто прийняти, що так, да, це зусилля, да, це час, да, це іні- ініціатива, да. і да, від тебе це створення звички е, потребує ресурсу, і в да. тебе він повін, повинен бути. Ну, я, На завжди, неї.
0: Та, я завжди собі думала, що я ж хочу бути людиною, яку інші поважають, і я хочу себе поважати. Ну, тобто, е, я пам'ятаю, що писала дуже здоровенну нотатку, про те собі в щоденнику, що таке любов до себе. Uh-huh. І спочатку ти думаєш, що любов до себе це е, дозволяти собі маг, дозволяти собі валятися, ага. коли ти хочеш завісати в дофамінових всіх uh-huh. цих пастках і все решта. Ну, бо ти ж не ґвалтуєш себе, ти ж не робиш того, що ти не хочеш. Але ну, типу, зрештою, в кінці цієї нотатки дійшла висновку що любов до себе – це зробити щось сьогодні, що допоможе тобі не здохнути завтра, умовно кажучи. Yeah. І любов до себе – це складно, да. себе вибирати це... – <свісно> це робота. І та, на це треба кожен день виділяти якийсь, е, якийсь час. Воно не буде так, що от, по наїтію сильно буде йти. Да, за якийсь час воно стає легше, і калорії записувати зараз для мене – це абсолютно автоматична, неважка штука. Але коли я починала записувати калорії, ну це була ціла драма. Ну, але... Добре, трошки підсумуємо. Значить, ми вже трохи поговорили про то, чому рухатись важливо, і що насправді може існувати будь-яка фізична активність у вашому, скажімо так, раціоні. Тобто ви можете і просто прогулюватись, і бігати, якщо у вас здорові коліна, і займатися спортом. Неважливо, головне, щоб був якийсь рух, ви можете збалансовано харчуватися і вибриспати, і це вже набагато сильніше покращить, набагато більше, точніше, покращить ваш стан. А тепер хочеться підсумувати уже трошки цей випуск і закінчити його, напевно, розвінчуванням кількох стереотипів. Зробимо такий бліцний бліц, угу. типу так. Стереотип і два слова про те, чому це хірня. Може, три слова. От, е, перший. Е, значить, Я посиджу на дієті два тижні, і все виправиться. Чому е, великі дефіцити калорій не працюють?
1: Е, тому що твій організм здатен щось віддавати жирову тканину тільки, коли він не знаходиться в стані стресу. Стрес це будь-що незвичне для нього. І великий дефіцит, ти сама розумієш, що це капець як незвично. Було тисячі калорій, стало тисяча. Різко. Він стресанув, він блокує все віддавання. Так працює цю, цю аксіому, це правило, треба один раз і назавжди зрозуміти. Тобі, якщо дуже незвичайно і некомфортно, він ніколи нічого не віддасть. То, що ти хочеш, щоб віддавалося жир. Угу. Тому мають бути невеликі редукцію. дефіцити. Тому комері. це повинно бути дуже повільно, це повинно бути прогнозовано, наприклад, тренером, якщо ти прийшла до тренера, угу. розраховано по часу, приблизно, скільки ти повинна втрачати за такий-то проміжок часу при такому-то дефіциті калорій. Дефіцит не може бути постійним. Це волнообразна штука. Ти трошки дефіцитиш... Трошки втрачаєш, потім трошки живеш спокійно, потім uh-huh. знов трошки дефіциту. І так, поки ти отакими от кроками і хвилями не прийдеш до потрібного тобі відсотку жиру. Ми ж говоримо про редукцію жиру.
0: Uh-huh. А, тобто ми говоримо про те, що треба, щоб був невеличкий дефіцит калорій, да. для того, щоб ти повільно худав, тоді організм без стресу буде спокійно віддавав. віддавати. Так, але для того, щоб знати, який дефіцит калорій треба мати, треба взагалі спочатку замірити, скільки ти їсиш.
1: Так, да, розуміти. Вихідно. Зараз дуже багато оцих е, розговорів про те, що не можна рахувати калорії, це тривожність, це там, розлади харчової поведінки і так далі. Але, щоб мати якісь вихідні дані, угу. ви, бачте, ви все одно повинні проаналізувати, що ви їсте. І міряючи е, то, що ви потребляєте, там, наприклад, тиждень, ну, окей, ти не хочеш рахувати постійно, цього і не треба але вибудувати якийсь паттерн, е, якусь тарілку свою, якийсь свій раціон, для цього треба спочатку зрозуміти, скільки ти їш чого. Білків, жирів, вуглеводів. Вот.
0: І до цього тут у мене є ще наступний е, такий стереотип, якась така поширена думка. Я не їм багато, я хожу в зал, але жирнію, це все не працює або там це все не спадає. Uh-huh. Це знову ж таки до того, що ти насправді не знаєш, скільки ти їси, тому що ти не рахуєш то.
1: Це як, знаєш, я хожу в зал, качаюсь, нікак не накачаюсь, качалка не працює. Так, от це з ж серії історія. Я все рахую, все роблю правильно, нічого не працює. Значить, неправильно. Точка. Я, можливо, буду казати неприємні речі, але люди, по-перше, не об'єктивні до себе абсолютно. Люди всі вважають тих Причому це така двостороння штука, всі, хто е, страждає на ожиріння, або має зайву вагу, або має зайвий там, відсоток жиру, некомфортний, нездоровий і так далі, вони всі завжди недораховують свою їжу. Вони навіть коли записують, недозаписують. Угу. І це прям не то, що спеціально. Це в людини от так, якісь... психологічно це... легше да, дописати. Да, тобі комфортніше, якщо хтось винен. Так. Твої гормони, виробники харчів, реклама, стрес постійний, тривога. Хтось винен, не ти винен, що ти стільки їси, І ти навіть не хочеш це реєструвати нормально. Так. І всі люди, які страждають на, на... замалу вагу, вони всі завжди овероцінюють те, що вони їдять. І якщо людину спитати, не рахуючи, скільки вона їсть, на, так, на свій розсуд приблизно, там питаєш, там, Петя, скільки ти єш? А в людини там 140 кілограмів. Він mm-hmm. каже, ну, дві тисячі калорій. Ти думаєш, Та, ну, таке не можеш бути, таке, ну, ти кажеш, так давай порахуємо. Люди або відмовляються рахувати і знаходять тисячу причин, чому вони не можуть yeah. цього робити. Тисячу. Ось. Або вони рахують самі і тобі брешуть, mm-hmm. або вони рахують, кажуть правду і просто офігівають від... Yeah. Того від скільки? реальності. Так, да, все.
0: Да. Е, ну, з, з цим, от, типу, що я замало, ї... я, я не їм багато. От, типу, це знову ж таки про стереотипи: скільки ми взагалі їмо, е, тому що якісь дитинства тягнуться, що є нормою порції. Е, я просто помітила ну, за собою, коли я починала рахувати uh-huh. калорії, що я е, не знала, як щось записати, і просто забувала. Або, там, допустим, ти м, заправляєш чимось собі таким uh-huh. з соусом, ти облизав ложку, а на ложці 5 грам. або ти закинув конфетку собі посеред робочого дня, ну ти цю конфетку не записав, да. а да, забув, не записав. І такої от фігні, типу не збирається дуже багато, uh-huh. або ти приблизно на глаз щось там це. Да. Я коли вже почала нормально вчитися і записувати, я просто кожну дотошну херню да тупо, знаю, скільки я олії на пательню виливаю, щоб засмажити собі яйця, якщо її виливаю. Ну і типу люди просто ці дрібниці настільки недозаписують, що вони в них нібито. Так,
1: да, там є цілий набір нюансів, який впливає на твій аналіз. Е, від того, починаючи від того, що люди, які в фітнес прилаженнях створюють продукти, записують, угу. що попало, а ти потім юзаєш їх да. записи. Да. І... Для цього потрібно мати базову інформацію про продукти. Для цього треба вивчити, що таке білки, що таке жири і що таке вуглеводи. Просто загугліть, прочитати дві сторінки, освідомити функції, і в яких продуктах ці, це є. Тоді, коли ти відкриєш, як хтось записав торт Наполеон, а в ньому на 100 грамів 50 грамів білка, ти такий подумаєш...
0: Його пекли
1: на цьому норм, да? на ізоляті, чи що? На ізоляті, так. Да. Ось, і... Ти почнеш розбиратись, в тебе з'явиться якесь критичне мислення. Uh-huh. І всі проходять через, це помилки, через ці помилки і це ок. І це потребує часу. Так. Да,
0: це реально багато часу. І це
1: потім знімає з тебе кучу часу на те, що ти не думаєш. Ти вже перестаєш зважувати на певному етапі. Ти перестаєш мучатись з тим, що обрати, приготувати. Коли ти вже створив цей паттерн, ти вложив якусь кількість часу і своїх сил, це дасться тобі потім дуже легко і ти будеш почуватись нормально, і не будеш на цьому застібнутий настільки. І все. Тобто це все окупається.
0: Тут одразу так стоїть в мене наступний стереотип, який підчеплюється mm-hmm. під той, що рахувати калорії – це складно. І я скажу, ну да, на початку складно, да. але коли вже приловчуєшся, угу. коли починаєш читати склад так. того, що ти їсиш, і починаєш розуміти, що скільки грам білка в Курці, чи скільки грам білка в Наполеоні, а тобі треба за день 100 грам білка набрати, то ти починаєш зовсім по-іншому складати свій, ну, свою да. тарілку. Да. І, та, на початку це буде трохи складно, але якщо ви дійсно хочете себе не намахувати, якщо ви угу. дійсно пріоритизували те, що вам треба почуватися добре, вам треба буде хоч там, тиждень чи два реально порахувати ці калорії, хоч на початку, тому що вам треба первинний замір, щоб себе не обманювати просто. Що виїсти, як виїсти, щоб щось поміняти, треба розуміти, що uh-huh. міняти. Yeah. А без цього аналізу, на жаль, не вийде. Дехто робить простіше, дехто просто фоткає їжу і скидає, наприклад, тренеру чи нутриціологу, і там по тому можна приблизно, в принципі, зрозуміти, що ти їсиш, чи так. достатньо в тебе білка, чи достатньо в тебе клітковини, uh-huh. типу скільки в тебе кількість разів на день ти їсиш, uh-huh. чи з інсуліном не заігриєш. Ну, коротше, якісь дуже базові речі. Ми вже не будемо на них зупинятися, тому що це, насправді, тема нутриціології. Можливо, колись ми запросимо нутриціолога. Не знаю. Так, ще один стереотип мені от просто подобається, тому що це з тварини розладу харчової поведінки, mm-hmm. який в мене теж є, але в ремісії. Значить, є один такий стереотип, що я буду просто мало їсти, але я буду худа. От так звані skinny fat, яка вроді mm-hmm. без силует худий, а вона така вся дрябла і насправді м'язів, ну, типу, немає. Mm-hmm. Чому просто мало їсти і просто бути худою не працює?
1: Ну, для когось працює. Давай відокремо, є частини людей, для когось ок, дуже мало їсти, мати мало ресурсу, бути такою трошки амьобною, mm-hmm. летіти за вітром. Ну, коротше, це вибір кожного. Є такі люди, дівчата, наприклад, дуже часто, хлопців таких я мало бачила, але дівчата є. Дуже струнка, зовсім майже немає м'язів, м'язи тільки для того, щоб ти могла зі стільця встати все, ну, буквально. Mm-hmm. Ось, але тут печаль в чому? Ми всі дегенеруємо, на жаль. Десь, починаючи з 22-25 років. В тебе нема періоду в житті, коли ти, коли ти стала. Mm-hmm. Ти до якогось етапу ростеш, розвиваєшся, а після цього ти починаєш старіти. І там прям це перемикач отак працює. Там нема моменту, в мене є п'ять років, я така, яка є. Угу. І буду така постійно. Ні. Ти кожен день, кожен рік, кожен місяць втрачаєш м'язову масу, кісткову масу. На жаль, не жирову. Це дуже окрема велика тема для розгора, це еволюцію продумано. Ми зараз живемо не в таких умовах, як тисячі років наші предки назад, коли нам це було б дуже потрібно, а ми в інших умовах живемо, але м'язи ми втрачаємо так само. Тому дівчинка, яка в 25 обирає шлях 800 калорій і 5 кілограмів м'язів на ній купі, вона в 35 м'язів, помімо того, що дуже погано виглядає, ще й дуже погано себе почуває. Почуваю. А в 45 в неї вже купа захворювань, а в 55 можна і померти вже. Ну, якщо тебе розвиток подій задовільняє, і це окей. 800 все. калорій. 800 да. калорій, фея, летимо. Да. 40 кілограмів. Якщо ти розумієш, що ти хочеш жити повноцінне життя, хтось хоче народжувати дітей, хтось хоче, я не знаю, бути водієм там, вантажівки, і для цього теж потрібні якісь фізичні сили, хтось хоче там, працювати, там, бути спортсменом професійним uh-huh. і так далі, просто не підходить цей варіант. І так. все. Так. Жити без м'язів. Тобі м'язи потрібні не для того, щоб... Присідати 200 кілограмів. А для того, щоб ти просто в 60, в 50 років в тебе якість життя була адекватна і ти був автономним, а не спирався на чуюсь руку, на палку або просто не міг встати і все. Ось для чого тобі м'язи потрібні.
0: Це ж не тільки про м'язи, це ж і про баланс нутрієнтів, які ти в себе кладеш там. Окей, і ще є один НРХП-шний стереотип. Значить, сьогодні я з'їдаю щось зайве, і я кажу собі, завтра я це відпрацюю в залі. Чим більше тренувань, (зair) тим більше худіше я буду.
1: Це прям, ну, там взагалі дуже просто. Давайте ми хоч раз подивимось правді очі. Ти сьогодні, коли оця фраза звучить «Добре, я сьогодні з'їдаю, а завтра відпрацюю», як тільки вона прозвучала, ти на півсекундочки зупинився і порахував, скільки там ти сьогодні собі вдав з'їсти.
0: Це якщо ти зупинився і порахував? Ну,
1: я ж кажу, давайте один раз. А, ну, для тих, кого цікавить це да, питання. Да, да. Да. Чому угу. це так не працює? Просто проведіть експеримент. І все. Візьміть і в моменті, коли ви собі, собі все дозволяєте, Порахуйте приблизно, хоча б, або через додаток, або через Google запишіть, просто порахуйте. Порахували 4 куска. Ну, в середньому, 3-4 тисячі калорій людина переїдає, коли вона сідає і каже собі «Олин,
0: Щось ми з'їмо піцки. Да, да. да.
1: Три тисячі калорій це 10 годин ходи без зупинки. Не, 6-7 не кілометрів в час. Я не кажу при ніякій вправині, uh-huh. це 10 годин ходи. Завтра готов встати о сьомій ранку і Як майже ходить? до сьомої вечора, просто кудись цілінаправленно йти, не зупиняючись. Все, ось так це і працює.
0: Ну, це ж стандартна ця фігня про те, що треба, їсти, ну, типу, треба розходувати більше, чим ти їсиш.
1: Типу, так. Це закон термодинаміки. Він працює. В ньому є свої нюанси, але загалом, да, ти повинен їсти. Якщо ти хочеш залишатись таким, який є, то ти потребляєш стільки, скільки тратиш. Якщо ти хочеш суватись кудись менший відсоток жиру, mm-hmm. то ти повинен трошки менше брати в себе і трошки більше віддавати.
0: Та ну і це працює на довгій дистанції. Тобто, якщо я за тиждень, кожен, кожен день їла 1800 калорій, а потім я в суботу вирішила, що ми дозволимо собі ага. піци, а вівторок я це відпрацюю в залі, то, в принципі, якщо порахувати це за тиждень кількість калорій, які я з'їла, які я витратила, ну, то, вибачте, я в профіциті лишаюсь і да? не худаю. Тому це в балансі. Не ну і да. ми
1: стоїмо на місці.
0: А, чому? Чим більше тренувань, тим краще, тим швидше я похудаю і не працюю.
1: Повертаємось до першого питання, тому що чим більше тренувань, тим більше стресу. Навіть позитивного.
0: Та-да-да-да. Це все
1: ще стрес. Тому люди не можуть самі, самі себе зазвичай е, правильно навантажувати, щоб це, ти потрапив от в цю ідеальну точку, коли ти все ще маєш фізичний розвиток завдяки тренуванням, і все ще можеш втрачати зайвий жир. Угу. Бо якщо ти почнеш дуже стрімко прогресувати в сторону фізичного розвитку, в тебе організм потребує більше ресурсу. І є такий закон, що він потребує на 500 калорій більше, а заставить тебе с'їсти на тисячу, угу. щоб перебдіть, да. так сказати. Тому що
0: в нього стрес, він хоче запастись. Да. Угу. І
1: чим більше стресу, навіть позитивного, тим більше варіантів, що зупиниться Редукція жирових відкладень.
0: Так, от ваші, ваші 200 тренувань на, на, на рік, вибачте. Не, не
1: тренуватись не працює і перетренованість не працює. Не
0: працює Окей, і останній стереотип, якщо я почну займатися в залі, я накачаю банки як мужика. <пух> <пух> я вже качаюсь 4 роки, у мене нема банок як мужика, да, да, я да. хочу.
1: Як мужика. Ну, дивіться, ми відкидаємо одразу всіх професійних спортсменок і спортсменів. І взагалі, професійний спорт і бодібілдинг також все відкидаємо. Ми uh-huh. залишаємо звичайних людей без якихось речовин, які ми можемо додати собі хімічних, які, ну, гормонів, які yeah. додадуть нам м'язів, скажімо так. Ми залишаємо просто звичайну дівчинку. Бо хлопців зазвичай рідко тревожить, що вони перекачаються. Да? Ми залишаємо звичайну дівчинку, я ходить до тренажерної зали. В неї є певний рівень гормонів, які дають тебе генетично обумовлений і е, статево обумовлену кількість м'язів. Mm-hmm. І вона кінечна, ця кількість. Над нею заскочити можливо, але це професійний спорт, ми про нього не кажемо. До неї дійти – середньостатистичної жінки генетично і статево обумовлена кількість м'язів така, що там нема банок, як в мужика. Там просто ще, та, маленька але, але ще, м'язова маса. Але ще це.
0: скільки нада білків жрать, щоб туди дійти? Ну, тобто, ми це, навіть це робота. Ми будемо
1: казати про дуже упорату жінку, яка mm-hmm. і все рахує, і тренується 5 разів на тиждень. Силові вправи, все прораховано. Якщо ти не додаєш ніякого гормональної е, штук якихось, ти не можеш перескочити рівень просто трошки атлетичної жінки. Угу. І все. Ти на ньому зупинишся. Там ціла купа хімічних, біохімічних реакцій, які не дають тобі зробити м'язів більше, ніж генетика і природа продумала.
0: Я б хотіла. Ну, ладно. Добре. Стереотипами ми розібралися і е, будемо підсумовувати випуски. Я просто задам одне найважливіше запитання. Як обрати тренера? Тому що Дуже багато людей з цим зіштовхуються. Окей, я готова займатися. Де мені, як мені обрати тренера? Я приходжу в кочалку, там uh-huh. якісь мужачки, або там я заходжу на сайт, там якісь мужачки, оп'ять же. Як мені вибрати uh-huh. тренера? На що дивитися? Що їх питати?
1: Е, ну, це буде виключно моя думка, знову uh-huh. ж таки. Не претендую на звання експерта в цьому Просто як тренер можу сказати, що якби я собі обирала тренера, як я собі й обирала тренера, в принципі, то я б робила так. Тренер повинен мати освіту. Бажано профільну. Є виключення, коли не профільна освіта, а тренер класний. Є, але їх небагато по чесноку. Тренер повинен постійно мати якийсь розвиток. Звісно, вони вам всі будуть казати, що вони читають і так далі, і так далі. але ви, якщо подивитесь соцсеті, наприклад, або ще щось у цього тренера, ви можете проаналізувати, як він прогресує, наприклад. Ти подивився три роки? тому, які були клієнти, що вони робили там і зараз. Бачиш, що якийсь прогрес є, щось міняється хоча б, підход якось міняється, uh-huh. чи ще щось. Це одна з опцій, яку ти можеш проаналізувати. Освіта хоча б якась. Взагалі, історія із серії «Я ходив сам в качалку 5 років, можу і тебе навчити» da. не працює. Ні. Oh. В тренера повинні бути базові знання по анатомії обов'язково, по біомеханіці руху, по біохімії бажано, по фізіології. Без цього нема Нічого. На, на цьому базуються всі знання. Ви працюєте з тілом людини, зі здоров'ям людини. Ти повинен знати базові аспекти. Вправи – то діло десяте. Як функціонує організм, тренер знати повинен. Коли ви стикаєтесь вперше, ви обрали, і ви от перше говорите з людиною. Людина повинна провести аналіз, зібрати анамнез ваш. Що вас болить, не болить, боліло, ні боліло, які хронічні хвороби були чи є – як ви себе почуваєте? Який у вас стан рухового апарата серцево-судинної системи, дихальної системи, ендокринної системи? Він повинен зібрати інфу, щоб потім проаналізувати і на цьому робити якийсь план. Він повинен спитати вас, що ви хочете. Він повинен пояснити вам, як до цього прийти. І він повинен разом з вами зробити це покладання, угу. Створити якийсь роадмеп, Uh-huh. Як ви прийдете до вашої мети? Невеличкими шляхами, великими шляхами, це вже uh-huh. в кожного свої підходи, але якось, якесь планування повинно бути обов'язково. Він повинен оголосити, що буде якийсь поточний контроль. Uh-huh. Наприклад, ви запланували за рік втратити 20 кілограмів. Він буде казати, ми кожен місяць реєструємо ось такі дані. Наприклад, міряємо, фоткаємо, траляля, записуємо. Uh-huh. Десь uh-huh. ці дані. Можливо, ви, ви будете вести дневник тренувальний ну, так, так. свій щоденник. Можливо, тренер. Це вже в кожного своє. Але які, які, якісь е, поточні аналізи теж повинні бути. Тренер повинен якісно наглядати за вами, як ви виконуєте це все, а не бути десь в цей момент по півтренування. Тренер повинен е, мотивувати та підтримувати. Прям повинен, це робота. Да, у вас повинно бути це, як ми казали про мотивацію, що це угу. тимчасове, але бувають моменти, коли ти втомлюєшся, коли тобі важко, коли ти не бачиш прогресу. От тренер повинен бути в цей момент поруч і він повинен пояснити, що це нормально, оце так працює, зараз запрацює, і це окей. Все по плану йде. Для цього повинен бути план, а uh-huh. план повинен бути побудований на базі того, що він вас uh-huh. спитав про вас.
0: А якщо я от прихожу в зал, чи вибираю, то есть, я можу не говорячи з тренером, я можу подивитися там, на інстаграм, погуглити освіту, uh-huh. тобто якісь такі от речі. А коли я вже прихожу і говорю з тренером, то він що, можна його запитати, яка вас освіта? А як ви там, що ви робите? Ну, тобто, що його питати? Ну, я
1: не бачу, я не бачу змісту питати, яка у вас освіта, бо вам збрешуть. Якщо ви потрапите до людини нормальної, то в нього там буде в описі десь написано, яка в нього освіта і так далі. Ну, можна спитати, але де гарантія, що так воно і є. Ну, ну, це така крінжова ситуація, коли ти кажеш, що диплом покажи. Угу. Ну, що, як це працює? Ну,
0: про таку суботою спрацювало.
1: <реш> О, <реш> так, цікавий момент. Ну, коротше, можна, в принципі, можна окей спитати, але завжди на рецепції тобі можуть порадити просто людину, і ти спитаєш, а яка освіта в людини, чи угу. е, який там експеріенс тренувальний, чи кого... Зазвичай тренера класно шукати, коли ти бачиш чиїсь результати, результати. по-перше. Причому на інстаграмні. Блін, там так все... Там треба розумітись на цьому, щоб розуміти, де реальність. Бо там реально можна так сфоткати, живіт, втягнути, одну і ту саму людину в один той самий день буде до після. Все класно. Класно, коли в тебе є там знайомі, наприклад, які вже з кимось працюють і задоволені результатом. І ти можеш піти до цієї Та, людини. бачиш, залом
0: просто така історія, що зал має бути біля дому, щоб в нього так. ходити. Тому да. добу, те, що я хожу до тебе, я тебе не можу порадити всім, тому що хтось живе. Так, так, ну, так, ну, так, так. так.
1: Ну, але відштовхуючись від зовнішнього вигляду тренера, бо тренер повинен все одно виглядати більш-менш нормально. Ну, це странно, якщо людина працює з тобою, щоб досягти якоїсь суперформи, а сама горбата і там шкутельгає і 140 кілограмів. Ну, це таке. Окей. Сапожники без сапог, звісно, але ну, дуже бути, насправді, да. Ну, коротше, в тренера повинен бути зовнішній вигляд, освіта, знання, Класно, коли є якась інформація про його підопічних, і можна це подивитись. А далі ти вже сідаєш і говориш з людиною, і аналізуєш, що він тобі каже. Чи аналізує він тебе, чи створює план. Угу. В принципі, ти можеш двох-трьох тренерів пройти і порівняти, вони сказали. що вони сказали, да, і обрати собі того тренера, який тобі підходить найбільше. Угу. І то, що тобі подобається найбільше. І угу. все. І в цьому нема нічого зазорного. Якщо ти навіть в той самий зал прийдеш, поговориш з одним тренером, потім поговориш наступного дня там, з іншим тренером і з третім, і зробиш собі якісь Та, висновки. Людям часто
0: крінжовує неловко, але ну, знову ж таки, пріоритети. Це да.
1: Ти це робиш для себе.
0: Окей, добре. Е, в нас вже, на жаль, закінчився час, чи на щастя, я не знаю. Дякую, що дослухали, хто дослухав. Всім іншим не знаю, що вам сказати ви цього і так не почуєте. Тому, так, да, ставте лайки, будь ласочка, ну, будь ласочка. Підписуйтесь, де можете підписатися, приходьте в телеграм-ком'юніті, я там завжди крінжові речі пишу, в принципі, як завжди. Може, мені треба переписатися на пані Крінжолівна? <рес> Коротше. Так, побачимося, Па-па.